0: de esas habladas filosóficas, ¿te unís?
1: Bueno, por lo menos ya con, con esta pequeña lección de etimología, ¿Ahí? entonces está súper. Sí. Podemos decir que la forma correcta de pronunciar es epícteto. Epícteto, porque es esdrújula. <risa> <Okay>. Es epícteto. Súper. <risa> Bueno, vamos a tener una conversación con respecto a, a un concepto, ¿cierto? El concepto del amor.
0: Sí, el concepto de amor y además, ¿qué, qué, ¿qué tendría la filosofía que decirnos? No solo de qué se ha entendido por amor a lo largo de la historia, sino hoy. Ajá. Hoy, o sea, si la filosofía nos puede dar alguna clave para poder discernir cuándo estamos en presencia de eso que históricamente se ha llamado amor. Amor dentro del universo de la filosofía, Jorge, es claramente algo que podemos llamar un objeto filosófico, mm. en el sentido de que ha sido tratado desde prácticamente todos los ángulos posibles. O sea, amor está en la misma repisa donde tenemos vida, muerte, Dios, libertad. O sea, son Exacto. conceptos, son que, conceptos, son son conceptos que además son resbalosos. Y, y yo diría que tienen vida propia, entonces sí, ¿no? van mutando.
1: Y, y es súper interesante porque vemos a través de la historia, diferentes corrientes de pensamiento, ya sea religiosas, espirituales, filosóficas, que terminan resolviendo la vida con amor.
0: Sí, al, eh, algunas personas aseguran, como decís vos autores, que el amor vendría, lo decís perfectamente, a resolver una situación. O sea, el amor es como esa especie de energía que hace que las cosas como que encuentren un sentido, un norte, como que, el, ¿verdad? Pero te vas a topar autores que piensan exactamente lo opuesto y piensan que más bien el amor hasta podríamos colocarlo del lado de la locura, del lado del sinsentido, del lado de lo que no ofrece ningún grado de certeza. Wow. ¿Verdad? Entonces hay gente que sueña encontrar el amor y encontrarse en el amor. Ajá. Y hay personas que en el amor se extraviaron. Entonces no es cierto que es una zona de confort como mucha gente no, la sueña.
1: Sin duda, y yo creo que ahí es donde viene la importancia de empezar a distinguir a qué se refieren las personas por amor y los diferentes niveles del amor, si es que lo hay. Eh, como dice una, una científica que me encanta su trabajo, se llama Lisa Feldman Barrett, inventa algo y ponerle un nombre y habrás creado un concepto. Compartí este concepto y mientras alguien esté de acuerdo, habremos creado una realidad social. Uh, ¡Wow! Y el asunto es descubrir qué significado se le ha dado hasta hoy, hasta dónde ha sido útil, en dónde es que está habiendo una distorsión que no le permite a las personas vivir una buena experiencia y, y a ver qué, qué surge entre nosotros dos. ¿Qué, ¿Qué has podido observar con tu experiencia de vida eh, en torno a este concepto?
0: Bueno, a, a, mí, a mí me parece que, que el amor, eh, pr primero, no sé de dónde procede, lo podemos eh, de alguna forma observar químicamente, eso sí, hay correlatos Ajá. que nos demuestran, ¿verdad? O sea, vos, vos puedes ver un sistema nervioso y saber si esa persona está experimentando el amor por las reacciones mismas químicas, claro. ¿verdad? Pero me parece demasiado reduccionista gracias a eso decir, por ende, el amor es una reacción química, ¿verdad? Y no, o sea, porque,
1: porque va de nuevo, inclusive, la, las personas pueden decir, ah, yo siento amor por esta persona en la etapa de enamoramiento, y entonces hay reacciones químicas asociadas a estos primeros seis, ocho meses que se sabe que son 6, 8 meses de full eh, oxitocina, full dopamina y el, el corazón que se acelera uh -huh. y, y todas las hormonas que están en juego para, para eh, alimentar todo el deseo sexual. Uh -huh. Pero sin, 40 años después, 20 años después de tener a una persona a la par con quien vos elegiste estar, el sistema nervioso reacciona diferente y aún así le llamas amor.
0: Y bueno, eh, ahora dijiste algo... Volviendo a lo mismo, que, que nos hace preguntarnos eh, si todos estamos de acuerdo, que es elige uno a quien ama. Mm. O sea, es un proceso cognitivo. O sea, ¿puedo yo, si me colocan 10 personas al frente con solo mi sistema nervioso, decir, estoy tan convencido de que la persona tres voy a llegar a amarla? ¿Verdad? No, yo no estoy tan seguro de eso. Yo pienso que hay una dimensión del amor altamente metafísica altamente metafísica por ende no tengo nada que decir porque realmente no sabría ni cómo convertirlo en palabras yo personalmente creo que el amor en un sentido más consciente consciente ajá, que no digo que todo el amor pase por ahí pero el amor consciente y hay un filósofo que yo admiro muchísimo muchísimo él está vivo es un filósofo contemporáneo es francés él lleva por nombre, el, el apellido él es Comte Sponville, André Comte Sponville. él dice que vos sabes que amas a alguien cuando andás ocupado en hacer a esa persona estar mejor. Es lo que él dice, o sea, cuando vos tenés el deseo de que esa persona esté mejor a como está hoy, o sea, cuando vos querés ser un protagonista de mayores grados de bienestar de esa otra persona, Puedes tranquilamente saber que estás amando a esa persona. Velo así. El amor sería entonces, según él, él no lo dice así, él es un filósofo, él no utiliza categorías psicológicas, pero yo podría decir que el amor es lo opuesto al egoísmo, ah. gracias a Comte Sponville, gracias a él. Digo, Podemos según hablar de
1: otros. En su, en su mundo es lo contrario y, y está súper interesante. Tiene todo, eh, todo un sentido, o sea... Cuando yo amo a alguien, yo quiero que esté bien y hago lo que está en mi poder para, para promover que tenga una buena experiencia.
0: Y, y se vuelve, y no quiero sonar poco romántico al respecto, pero es nada más lo que yo pienso, es una opinión, se vuelve una labor más. Okay. También es un hacer, ¿me entendés? Eso. No es solo un desear, no es una, no es una intención, ¿me no, entendés? Hay,
1: hay un deseo de
0: actuar, es, convertirlo es, es, en realidad. Eh, tal cual, ¿verdad? O sea, porque yo puedo soñar con que las personas a mi alrededor estén mejores más. Lo deseo. Lo deseo de en corazón. Una,
1: en una meditación compasiva. ¿Verdad?
0: Sí. Ajá. Pero estaré yo activamente tratando de que esa persona se mueva de un estado de bienestar más uno a un estado de bienestar más dos ahí es cuando me preguntabas de mi experiencia de vida digamos de mi existencia, de lo que yo recuerdo y de lo que yo vivo el día de hoy ahí es donde yo me atrevo a asegurar que por ejemplo el amor, o sea lo que mis padres sienten por mí desde las categorías de Comte Sponville se parece bastante a lo que él llama amor. ¿Por qué? Porque yo tengo cientos de anécdotas donde me parece que ellos incluso iban en contra de ellos para ayudarme a mí a alcanzar mayores grados de bienestar. Yo creo que ellos podrían, podrían no haber elegido lo que hicieron, pero donde observaron que yo iba hacia algún punto, me facilitaron un poquito el camino.
1: Que Eso suena mucho como esa, ese amor que nacen los padres que es difícil de poner en palabras, pero que están dispuestos inclusive a sacrificarse a sí mismos por, por el bienestar de, de sus hijos.
0: Que algunas personas gustan llamar incondicional, Ajá. ¿verdad? Y bueno, ya a un nivel mucho más arquetípico, diríamos, suele estar más conectado al lado de la madre que al lado del padre. Eso podríamos discutir lo que nos queda de vida si es tan así. Pero el punto al que quiero llegar es, y ya, ya que me estás preguntando por mi experiencia personal... Y espero que nadie se escandalice cuando digo esto. No es algo que yo haya sentido muchas veces en mi así vida. Está. Digo, yo he querido mucha gente.
1: Ajá.
0: Yo he sentido deseo ferviente por, por personas. He sentido niveles de admiración así que me, que me rebosaban. Pero sentir como este deseo de hacer cosas para que esa persona esté mejor, cada día mejor... No, no, o sea, debo haberlo sentido, sí, sí, realmente muy pocas veces puedo decir sin ánimo sonar cursi, que es algo que experimento en este momento, como decís vos, digamos, yo pienso en mi matrimonio, una vez superado ese momento de enamoramiento del que vos hablabas, que Freud llamaba esa intoxicación inicial, pues la verdad es que yo, o sea, entre las cosas que ando en mi agenda mental, una de las que ando es... ¿Qué o cómo puedo hacer... Para que mi esposa y mi hija... Estén mejor mañana... Que como están hoy... Que como estaban ayer... Y te mentiría si te digo que... digo Porque él de pronto te dice... Pues usted no siente eso por todos los seres humanos... A ese nivel...
1: Ah no, o sea es que... Entonces hay niveles de amor... Claro... Porque vamos a ver... El hecho de que vos y yo estemos ahorita compartiendo esta conversación... Para compartirla con otras personas... Habla de un deseo de que otras personas escuchen y estén mejor. Claro. Eso es un nivel de amor. Pero no podemos compararlo jamás con el amor eh, con las personas más cercanas, inclusive con las personas. Uno, ¿con quienes elegimos estar? En caso de, de vos y yo que estamos casados con nuestras esposas. Y en tu caso, que sos padre. O sea, es como, ok, ese es otro nivel.
0: Son niveles de amor y además, ahora que traes el tema colación... En la Edad Media, en ese momento de la historia del pensamiento occidental que suele llamarse la escolástica, que es cuando la filosofía se vuelve un. La filosofía se vuelve un objeto de la cristiandad. ¿Okay? O sea, luego de la caída del imperio romano. Y, y en este momento, donde el cristianismo empieza a tomar un auge, ¿ok? Y se empieza a volver algo, bueno, del tamaño de lo que diríamos que es hoy en día, te vas a encontrar un periodo de aproximadamente 10 siglos, lo cual en nada es de verdad, no, no, es, nada, no es nada, ¿cómo se llama? Claro, donde la cosmovisión cristiana y la filosofía se tocan entre ellas, tan es así que lo que en, el, en la cristiandad se llaman padres de la iglesia, que son personajes que tuvieron una, o sea, que realmente cambiaron el rumbo de eso que hoy llamamos cristianismo, ¿verdad? Eran filósofos, pero de niveles, ¿verdad? Digamos, lo, lo, las dos superestrellas, digamos, las dos es, digamos las dos personajes más grandes diría yo de ese momento es por un lado santo tomás de aquino y ah. por otro lado son agustín de hipona que además era muy interesante porque eran como yo no diría contrarios pero digamos siendo los dos sacerdotes tenían una visión como muy diferente de las cosas al punto al que quiero llegar es una de las preguntas que más suscitó tratados en ese momento de la historia es si hay tipos de amor o si hay un amor que tiene grados o si hay amores porque la pregunta resultaba relevante porque una de las preguntas de la filosofía es qué con el amor a dios y qué con el amor que dios le tiene a las personas que creen en él o sea necesita pruebas ese amor es un amor que hay que dar por sentado es un amor que nada más yo tengo que aceptar que existe aunque tal vez las, cond las condiciones me demuestren que tal vez no me está yendo demasiado bien ¿verdad? Entonces te vas a encontrar autores que se preguntaban si el amor que una madre siente por su hijo en algún, mo en algún de, alguna mo de algún modo está emparentado con el amor que Dios siente
1: por sus criaturas. ¿Sí o no? Claro, porque el amor... Me imagino que esa, esa pregunta eh, de relacionar el amor de una madre por su hijo es porque lo que mencionabas ahora, de alguna manera es incondicional. Claro. Ahora, en lingüística, amor... Resulta ser una nominalización. O sea, es transformar un verbo en un sustantivo. Ok. Y ahí es donde pierde significado. Pero entonces a lo que quiero ir es, ¿cuál es el significado etimológico de amar?
0: Es una buena pregunta, no lo sé. Vamos a ver. Porque aquí esto nos puede dar pistas. Yo leí en algún momento, pero no era un texto demasiado docto que en realidad amor procedía de dos, de dos células lingüísticas, que era A, que es el prefijo eh, sin, y mor le quitaban la T porque era mort. Entonces el amor es algo sin muerte, es algo que va como en dirección contraria a la muerte, es como lo que da vida, ¿verdad? Pero ni siquiera recuerdo el autor donde lo leí, nada más me pareció sugerente y no estoy muy seguro si tiene algún sentido. Que te encontraste? ¿Te encontraste algo? Me encontré
1: algo? algo Dice que la Real Academia Dice eh, Amar Viene del latín amare Amare Se refiere a la entrega absoluta Y el sacrificio Estos significados etimológicos Coinciden con el orden En el que aparecen Las distintas acepciones De ambas palabras hmm. Entregarse totalmente. Entrega
0: y sacrificio. Y sacrificio. Es, una, es, es un término interesante. Vos sabes que yo en mi juventud, Jorge, cuando a mí me mencionaban la palabra sacrificio, realmente me ofendía. Sí. O sea, me ofendía que alguien lo viera como algo virtuoso. ¿Me ¿verdad? entendés? Ajá. Pero te voy a decir algo. Conforme los años han pasado, me he captado a mí mismo sacrificando cosas que para mí son valiosas, alguien diría, bueno, Alan, pero sacrificar es una palabra demasiado dramática. Digo, podrías usar un sinónimo. Claro, pero si entendemos sacrificar como perder algo que para mí tiene algún valor, eh, yo te puedo decir que, por ejemplo, el ejercicio de la paternidad tiene bastante incluido ese elemento. ¿Me entiendes? O sea, volvemos a lo mismo. En bastantes situaciones de mi vida yo he tenido que elegir si voy detrás de lo que le conviene a mi hija o si voy detrás de lo que me conviene o yo deseo, no siempre coincide.
1: ¿Y, y, ¿y cómo es la experiencia?
0: Bueno, diría que en algunos casos eh, no muy agradable. Okay. Porque si utilizamos a Freud, hay una parte de la energía libidinal que lo que busca simplemente es que yo obtenga los mayores niveles de placer. El concepto de narcisismo se volvió un modo de nominar, ahora que hablabas de nominaciones, una patología, pero no fue como nació. O sea, cuando Freud habla por primera vez del narcisismo, no se está refiriendo a una enfermedad mental, se está refiriendo a una energía que todos poseemos, que lo que tiene de particular es que no busca ningún objeto afuera, sino como que nos hace a nosotros mismos nuestro objeto, es como una energía que nos sale, ¿verdad? Entonces Freud decía que tenemos dos tipos de energías, hay una que sale a la realidad y hay otra que se queda con nosotros. Esa energía que se queda con nosotros se le llamaba narcisismo, pero es que no tenía ninguna connotación, o sea, no estaba mal porque es Ajá. parte de tu sistema luego una serie de autores posteriores a Freud dijeron, sí, pero qué pasa cuando las personas casi no usan energía hacia el exterior, entonces ahí pensaron que se podía hablar de ahora sí un narcisismo patológico, ¿qué quiero decirte con esto? que la paternidad también me demuestra y es una de las cosas que le agradeceré a mi hija toda la vida, sin ella necesariamente haberlo hecho conscientemente, me ha demostrado los niveles de egoísmo que uno carga y que además uno anda por la vía pensando que uno es lo menos egoísta del mundo hasta que alguien te dice, ¿realmente te consideras poco egoísta? Porque ahora vas a tener que darle más prioridad a la agenda del otro que a tu agenda.
1: Ajá.
0: Y hay una reacción visceral que te dice, ¿por qué? ¿Por Ajá. qué? El bueno, entre otras cosas, porque sos papá.
1: Ajá.
0: ¿Okay? Yo, yo lo digo con alguna frecuencia, o sos egoísta o sos papá, no puede ser las dos. No puede ser las dos. Si sos demasiado egoísta, no lo vas a hacer muy bien aunque ese resto, ese saldo siempre está ahí, hay momentos donde mi hija dice, me puedes llevar a tal lado y mi primera reacción es vamos pero ve que, ve que mi gesto y ah, lo que ver, está diciendo sí. es, no era mi plan no, no era mi plan porque, por, claro, porque mi egoísmo de entrada me dice, no es lo que yo quiero hacer, pero de pronto digo, ok, pero es que es algo que tu hija quiere hacer entonces, verdad, entonces al, al punto al que quiero llegar es Eti etimologías aparte, y para no meternos necesariamente en el tema del sacrificio, que es un tema muy pesado, lo que sí pienso es que, bueno, pienso dos cosas. En primer lugar, no estoy nada convencido en la gente que utiliza la idea de que el amor es una decisión, yo honestamente no creo eso, o sea, ¿Ah, sí? yo creo que se tienen que dar un montón de factores, muchos son inconscientes, muchos son, digamos, eh, evolutivos, para que vos sin o puedas llegar a sentir amor por alguien, o sea, no creo que es algo que yo cognitivamente me convenza de, o sea, yo no creo que yo pueda decir, no siento nada por esa persona, pero voy a hacer un ejercicio mental para amarla, creo que eso es materialmente imposible o sea
1: okay, aquí aquí me, me saltan varias dudas sí o sea, porque vamos a ver estoy de acuerdo con vos en el sentido de que no es como que yo una persona digo Ey, voy a hacer el esfuerzo de amar a esta persona eh, voy a hablar en específico para no irnos demasiado ambiguos en esto eh, en el caso de una pareja o sea, eh, para que yo tenga el impulso inicial hay algo que químicamente me enciende el deseo, y ese es el impulso inicial. De... Que
0: perdón, nada más te interrumpo ahí, para mí, eso que estás describiendo, para mí, no estoy hablando en nombre de nadie, ok, Ajá. no tiene nada que ver con amor,
1: No. para mí. Y estoy de acuerdo, okay. esa es mi biología actuando para preservar la especie. Pero entonces hay ciertas características que de alguna manera encienden todo esta, este cóctel de químicos. Y entonces luego ya viene la parte de, ¿y yo qué quiero con esta persona? Porque puede ser que simplemente eh, quiera satisfacer un deseo sexual, o yo diga, mm, quiero, quiero conocer a esta persona, yo lo que ando buscando en mi vida es algo más serio, algo trascendental, construir una familia inclusive, y entonces empiezo a conocer y, y noto que hay cosas en común, compartimos valores, una visión de vida similar, y empezamos a construir, y nos ponemos de acuerdo, y ya empiezan todas las etiquetas de la sociedad, noviazgo, eh, matrimonio, etc. Mm. Pero una vez que pasan los ocho meses, una vez que empiezo a vivir con esta persona, mm. necesariamente lo que proponga esta persona no es lo que, lo que yo quiero. O sea, podemos coincidir en muchas cosas, pero luego el concepto de orden es diferente. Y luego sus niveles de responsabilidad son diferentes a los que yo espero. Luego me doy cuenta de que tiene asuntos sin resolver que tienen que ver con su familia y me están afectando porque entonces duda? dispara ciertos comportamientos que, que no me gustan que me hacen sentir incómodo y, y bueno empiezo a conocer realmente al ser humano más allá de la parte superficial y esto tiende también a que con el tiempo la persona también en su eh, experiencia de vida individual vaya teniendo nuevas cosas que a lo mejor me gustan y otras que no me gustan y ahí es donde yo digo yo decido continuar ¿por qué? porque hay ...algo más... Que, ...que más allá... ...de sus mañas... ...más allá de sus issues... ...más allá de, de todo esto que no me gusta... ...de su desorden, de los zapatos tirados por allá... ...que me hace querer seguir con esta persona... ...pero es una decisión... ...porque no es fácil... ...o sea, mi experiencia es como... ...y mae, o sea, en serio... ...ya lo hemos hablado tres veces... ...y lo vuelve a hacer... ...y mae, en serio, me está hablando así... o sea y, y mi parte racional puede decir, no soy yo, es ella, no soy yo, ese es un asunto que probablemente, eh, no sé, eh, hoy no es su día. Sí. Y entonces no me lo tomo personal, pero no es bonito. Y ahí es donde decidir, para mí sí es amor.
0: Bueno, de acuerdo a tu argumentación, estoy de acuerdo en todo. Solo diría que esa decisión que además se tiene que ir actualizando <risa> sin ánimo de sonar exagerado con mucha frecuencia, Ajá. sin duda. Eh, no estoy tan convencido de que provenga del amor. Ah, no, sí. Eso es todo. Ah, no, pero obviamente. O sea, digo, es que ahí te estás metiendo en un campo filosófico en el que si, si, ca si caemos en la trampa irnos para allá no salimos nunca. Que es Ok, realmente Jorge, y, y rec recordá esto que creo que es pertinente para, para, para nuestra conversación, okay? Para lo que estamos forjando vos y yo. Mi teoría base para comprender me, te, los, Ajá. ¿ok? Es el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis está para mí, en un nivel mucho más basal que cualquier filosofía que querrás imaginarte, ¿ok? O sea, cuando yo me enfrento a una pregunta, el primero que me habla lo oído es Freud. Yo decido algunas veces decir, no, 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 no me embarqué esto, ah. no es por aquí, digo, ok, pero, pero esa es, esa es como, la, como la primera referencia, ¿ok?
1: O sea, y me encanta, ¿qué tiene que decir el psicoanálisis al respecto entonces? <susurra>
0: El psicoanálisis, entre otras cosas, te diría que la razón por la que vos estás con esa persona podría provenir de emociones inconscientes. Ajá. Que no tienen nada que ver con lo que vos crees que te hace estar ahí.
1: O sea, es mi, mi yo inconsciente el que está tomando esa decisión.
0: Puede ser tu inconsciente el que te haga pensar que tu consciente está decidiendo cosas. <risa> ¿Entendés la diferencia?
1: Lo Sí. Lo cual... Lo cual... No me parece para nada descabellado. Eh, el, el, hay procesos en no cognitivos que siempre están en juego. Claro. Y por alguna razón yo sigo ahí. Claro. Y algunas personas pueden tener una experiencia a lo mejor no tan grata como la que yo tengo con mi esposa, por dicha. Eh, y aún así también siguen ahí. Es como, no sé, parejas que, que hablan de, no, es que esta persona eh, me trata mal ya hay abusos internos, y ahí sigue. ¿Qué, ¿Qué está haciendo el inconsciente en esas situaciones? Claro, claro.
0: Y el psicoanálisis tiene eh, enciclopedias completas para contestar eso, ¿me entendés? Al punto al que quiero llegar es, y pues obviamente es el tipo de cosas que yo sé que en, al decirlas no, no me van a generar muchos fans decirlo, pero de corazón lo pienso. Es algo que aprendí un profesor muy querido. Él decía, si vos aceptás la existencia del inconsciente, tenés que desapegarte de la idea libre albedrío. O aceptas una
1: o aceptas otra. Voy a hacer un pinpoint aquí, porque eso es un tema para otra conversación. Oh, sí. Oh, hey, sí. Hey.
0: Ok. Entonces, como lo vamos a dejar para otra próxima ocasión, lo que te diría es, que estoy de acuerdo con vos en que luego de esa parte mucho más química... Eros. Claro, de hecho lo estás mencionando correctamente. El autor que mencionamos hace unos 15 minutos, Comte Sponville, él hace algo que en el ámbito de la filosofía me parece demasiado riesgoso y celebro que se haya tomado el riesgo. Él, él empieza a reflexionar filosóficamente sobre la dinámica del matrimonio, ya no la del amor, la del matrimonio. Ese no es un ámbito de la filosofía, ¿ok? La filosofía no hay mucho escrito sobre el matrimonio, ¿verdad? Sí, sí. Te podrás encontrar cosas más sociológicas, sin duda más psicológicas, económicas no hay duda, pero filosóficas yo no... Yo digo, tampoco es que haya leído demasiado, pero no he encontrado... Es el primer autor que yo me, que yo me encontraba que decía yo sí quiero reflexionar sobre el matrimonio, aunque no esté casado, dice él. Estoy divorciado, pero quiero... Entonces él dice, él, él te plantea algo muy interesante. A mí, honestamente, me parece no solo tremendamente útil, sino además muy pertinente para mi profesión, que es bastante emparentada a la tuya. Él dice que si vos te vas a la antigua Grecia, habían dos términos que se utilizaban cuando ellos querían referirse al amor. Uh
1: -huh.
0: Dos. Eros y Filia. Uh -huh. Esos eran. ¿Qué? Entonces él dice, bueno, podríamos pensar que en toda relación inicial, tal como Jorge Chávez lo acaba de explicar, lo que está jugando es Eros. No está mal. Digo, es, es un buen modo de empezar. ¿Sí? Pero Eros tiene una caducidad digamos, no, no es como muy kilométrico esa, esa energía, ¿verdad? Pero Comte Sponville lo que asegura es que para que vos puedas llegar a sentir el segundo grado de amor que es filia, el Eros tiene que haber estado ahí.
1: Está ¿Por? hablando en relaciones de pareja específicamente en matrimonio.
0: Está hablando en relaciones de pareja que podría que podrían eh, convertirse en un matrimonio. ¿okay? Porque, bueno, yo no sé vos, pero que cuando yo conocí a mi esposa, no fue como que yo dije, he ahí a mi esposa. Digo, yo sé que soy muy romántico. Yo no pensé eso. Digo, de, de hecho, a mí la idea del matrimonio al día de hoy me sigue pareciendo una idea, digamos, eh, eh, que, que te diré? Loca. Es,
1: o sea, es un poco loco, sí.
0: Voy, voy a decir algo que digo con alguna frecuencia. A mí me gusta estar casado, pero no se lo recomiendo a mucha gente
1: es que voy a decir también paréntesis si alguien pretende casarse para vivir una vida tranquila y perennemente feliz ese no es el camino está perdido si lo que quiere es amar y aprender de sí mismo y del amor en el intento bueno es, un, es una muy buena escuela es un muy buen ejercicio para para ir trascendiéndose.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos. Entonces Sponby lo que dice es... El Eros, cuando empieza a perder fuerza... va a tomar dos caminos... la relación que estamos pensando en este momento, Jorge. El Eros se puede acabar... y por ende el vínculo. O sea, es totalmente válido. De hecho, me parece que todos podemos contar experiencias donde llegamos a sentir eso muy fuerte por alguien eso nos hizo fantasear con que eso nos iba a llevar a no sé cuántos destinos hasta darnos cuenta que pues no nos llevó a ningún destino y tenía como un tiempo de caducidad entonces Comte Sponville dice puede acabarse y no y no, y no convertirse en nada en nada, en nada, digo nada más fue como un periodo de la vida, como, como un episodio que empezó y acabó ajá, él dice o oh, oh, se puede empezar a transformar en lo que él, utilizando el término griego, es, ahora sí, un amor filial. Uno de los autores que Comte Sponville estudió, él lo dice, digo, no es que yo lo sepa, él lo dice cada cierta cantidad de páginas, uno de los autores en el que él encuentra un montón de información, según él, muy válida, porque yo no lo he leído directamente, es otro escritor, otro filósofo francés clásico, Apellido, bueno, la gente dice Montaigne, uh -huh. si no se pronuncia, uh -huh. yo, el francés no es muy fuerte. Eh, y él se encuentra en la obra de este señor algo que él llamaba la amistad marital. La amistad marital. Entonces él estudia bastante el término y se da cuenta que filia y amistad marital es bastante parecido. Ya no hay, ya no está esa calentura de la pasión, ya no se hace. Ah, ¿okay? Pero hay una sensación de que esa persona tiene sentido, que vos sigas interactuando, tiene un sentido en tu vida. Además, esa persona con sus acciones te demuestra que vos tenés un sitial de privilegio para esa persona. Tal vez no él, pero un sitial de privilegio. Entonces él dice que eso va creando algo bastante parecido a una amistad, pero una amistad muy profunda, muy muy profunda porque es una, es una amistad que proviene de lo erótico ok, entonces no es cualquier amistad ajá y Comte Sponville, para que esto no se vuelva demasiado largo asegura que ahí todavía no estás como en la etapa superior de lo que uno llamaría él no lo dice así un matrimonio admirable o exitoso o bueno, vos utilizarás el calificativo que querrás él dice no y él se encuentra algo muy interesante. Paréntesis, Comte Sponville, como un buen número de filósofos franceses, es mega ateo. Entonces eso va a ser más interesante lo que él está a punto de decir. Él descubre que en la antigua Grecia había, una te había un tercer término para nominar el amor. Mm. Pero no era de uso común y curiosamente uno de los textos donde más se encuentra esa tercera definición de amor es en la Biblia, la palabra es ágape. ágape, entonces él en un par de libros porque él este tema lo trabaja en dos libros, ahora podemos mencionar el nombre de los libros eh, lo que hace es consultarle a teólogos y a personas como muy versadas en idioma griego ¿Qué significaba el agape? ¿Qué tipo de amor era ese? Entonces él llega y dice, cuando en el cristianismo, me moví a Grecia al cristianismo, uh -huh. cuando en el cristianismo se piensa en el amor a Dios, sería un poco eh, disturbing, sería un poco como fuerte pensar que es un amor erótico. Pero, o sea, no, 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 no. no es como lo que.
1: ¿Qué diría Freud? Al que es que... Tal cual, tal
0: cual. <risa> tal cual. Entonces, sentir, sentir un erotismo por Dios o que Dios sienta un erotismo por mí no es como lo más mainstream, ¿ok? Él
1: dice. Hay una ahí bastante particular.
0: <risa> Él dice, pero tampoco es una amistad. Ajá. Digo, si vos te sentís ser amigo de Dios, wow O sea, digo, te estás poniendo en un lugar alto. Ay, yo creo que, yo creo que los creyentes.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. podrían no decir:
0: Dios es como mi amigo.
1: Yo he escuchado más de uno verdad decir, es entonces como mi compa.
0: ¿Verdad? Entonces está bien. Digamos, ese no es, tan, no es tan, tan fuerte como lo erótico. Pero él dice: ¿No? El ágape es un término que vos te encontrás sobre todos los evangelios. Mm. Y el ágape se parece bastante a lo que las enseñanzas de Cristo denominan uh -huh. amar al prójimo. Mm. ¿Por qué? Primero, porque se supondría que alguien que está viviendo el cristianismo en su vida cotidiana no está amando para esperar algo a cambio. El amor cristiano es eminentemente incondicional. Mm. ¿Okay? Por eso la imagen de la Virgen es tan arquetípica. Y por eso se conecta con, la, con el amor materno también. Y ¿sí? pues claro. además sucede que María, dentro de esa visión de mundo, es nada menos y nada más que la mamá de Jesús. ¿okay? Entonces Comte Sponville llega y dice, un matrimonio establecido, ya donde vos ves que eso nunca va a rodar solito, pero al menos va como con cierto ritmo, ¿ajá? es esa relación donde las dos personas que participan aman al otro como un prójimo, o sea, no lo están amando para ser amados de vuelta, ¿me entiendes? no, no es una transacción mercantil, es no es, entrega. yo amo a mi esposa porque necesito, como yo como yo no quiero morir solo, la voy a amar hoy para no quedarme solo, ¿me entendés? o sea, es la amo porque la amo, ¿de? Bueno, Por, porque es ella.
1: Qué loco, porque si hay personas que tienen ese pensamiento, yo quiero una pareja para que me cuide cuando esté viejo, o inclusive yo tengo hijos para no quedarme solo cuando esté viejo
0: y Freud diría que probablemente todos en algún lado también estamos haciendo nuestros
1: cálculos me entendés?
0: Me gusta mucho lo que Comte Sponville piensa porque donde vos llegas a ese modo de amar a tu pareja como un prójimo ya no deberías estar llevando una contabilidad de lo que estás dando ¿O ya no deberías estar calculando lo que vas a recibir al amar al otro?
1: Esto que estás diciendo me conecta con una idea contemporánea de un psicólogo organizacional que se llama Adam Grant. Por eh, alguna razón eso no. Sí. Pero es no. Relativamente es conocido. Sí, sí, sí. Escribió Originals, escribió eh, Think Again y en el libro Give and Take. Él lo que propone es que hay un, hay un rasgo de la personalidad que está en un espectro en donde en un extremo tenemos a las personas takers que quieren tomar para sí mismos la mayor cantidad de, de valor posible y reconocimiento. Y está del otro lado los givers que están dispuestos a entregar, a entregar valor sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Y están medio los matchers que dice son la mayoría. Que básicamente eh, están calculando constantemente. Uh -huh, a ver, yo te doy. Pero, pero si sos un taker, te voy a castigar porque no estás dispuesto a dar. Ah. No te voy a dar tampoco. Pero si sos un giver, yo te apoyo. Yo estoy para vos. Yo quiero, yo quiero que vos seas exitoso. Y él, 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 él lo que dice es, en, en, el, en la curva de éxito nos encontramos con los givers abajo. Los givers abajo. Ajá. Las personas que están dispuestas a dar, tienden a, cuando no son eh, conscientes... Eh, quemarse. Y, y no alcanzan el éxito. Pero en la curva del éxito arriba también están los givers. Ah. Porque cuando se sostienen en el tiempo, el mundo empieza a, a favorecerles. Y entonces empiezan a obtener valor eh, producto de que hay muchos matchers en el mundo ah, que qué quieren verlos ganar. Ajá. Qué
0: interesante.
1: Los takers Probablemente llegan a ser muy notorios en el éxito, pero a largo plazo no es sostenible. Entonces se quedan solos. Mm. Entonces, ¿por qué es que me conecto con esta idea en una relación? Un matcher eh, va a ser esa persona que está viendo, a ver, hoy lavaste los platos, sí. entonces yo no estaré al lado. Eh, hoy me diste cariño, yo te voy a dar cariño. Es esa relación calculadora. Qué feo. Pero cuando son givers y ambos givers, cuando las personas están dispuestas a entregar, esa simple pregunta como vos te la hacías ahora, ¿eh? ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer para que mañana mi pareja esté mejor?
0: Y que quede claro, ¿verdad? Porque lo, lo, lo peor que podría suceder aquí es que alguien piense que me estoy describiendo, ¿ok? No, 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 no. lo que quiero decir con esto es que si algo me impactó de haber conocido la obra de Comte Esponville, es donde me doy cuenta el riesgo que cometemos todos los que estamos en una relación, cuando pensamos que ya llegamos a tal nivel de como de robustez, que ya podemos tomar esa energía para otras cosas, porque ah, ya eso está ¿me entiendes?
1: Se da por un hecho
0: ¿verdad? Como que, como, que las, como que las bases ya están como muy fuertes y Comte Esponville dice, sí, ya no va a llegar no va a llegar. ¿Ese día no va a llegar?
1: De, de hecho, voy a hacer aquí también una pausa para las personas que nos están escuchando. Yo creo que esto es lo más valioso. O sea, en una relación de pareja, sobre todo eh, cuando ya empieza a trascender, no llega ese día en donde ya podemos aflojar y dar por un hecho de que esa pareja va a estar con nosotros y va a darnos eh, todo lo que necesitamos solo porque sí.
0: Y un día, Jorge, hablaremos con mucha calma de, de, de un concepto que sin ser filosófico lo podemos pensar desde muchos lados, que es, que con la rutina? Y la rutina conectada con el aburrimiento,
1: Ajá.
0: ¿verdad? Por lo mismo, porque hay gente que lo que dice es, es, es que llegamos a un momento de la relación donde se volvió como rutinario. Uh -huh. todas llegan ahí, ¿ok? No no, 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 había otro, no había otro desenlace. Ahora la pregunta es qué fantaseabas vos lo dijiste hace unos minutos, o sea, ¿qué, qué andabas buscando al emparejarte con alguien, ¿verdad? De hecho, ahora hay todo un movimiento de, de, de pensadores de tu generación, lo cual me encanta porque quiere decir que los de mi generación no lo entendieron, ¿verdad? entonces tenían que llegar ustedes que empiezan a promover y a darle un valor a lo que ellos llaman el valor de una vida aburrida. Ah. Entendiéndola como contrapuesta a esta presión social de que tu vida tiene que ser muy emocionante, tiene que ser muy sofisticada, tiene que fotografiarse muy bien en Instagram, ¿verdad? Y todo, viene toda una serie de pensadores sí, diciendo... Claro,
1: yo creo que es una respuesta a, a, al equilibrio, porque, claro, en redes sociales vemos todo lo contrario, entonces... Alguien tiene que tener la voz de la, de, de la conciencia para decir, no esa no es la vida, esa no es una vida eh, plenamente humana.
0: La voz de la cordura, ¿verdad?
1: Ajá, exacto, exacto. Entonces, bueno,
0: ya para Harris para Sponville y si alguien quiere leerse los dos textos que él escribió donde particularmente habla al respecto... Uno es una serie de conferencias que él va dando, a mí me encantó ese libro porque cuando yo leo una conferencia, sobre todo cuando transcriben al público interactuando con él, hay unas conferencias que son son graciosísimas porque él está diciendo cosas tan heavy y tan poco mainstream de que mucha gente reacciona ante la teoría de él, ¿verdad? Porque él es poco romántico, es como, como hasta diría uno muy pragmático, como muy frío, ¿verdad? Entonces, bueno, e ese libro, ese libro de conferencia se llama Ni sexualidad ni muerte, ni sexualidad ni muerte. Y el libro donde él hace esta separación entre Eros, Filia y Ágape se llama El amor, la soledad. Sin coma. El amor, la soledad. Wow. Ese sí es un texto. El primero son conferencias, el segundo es un texto. Y ha escrito un montón. Él está vivo. Comte Sponville, okay. sí, Sponville tiene como 60 y restico de años. Eh, ha sido un muy feliz tropiezo en mi vida, su obra. Me tropecé con su obra en media pandemia y oh, wow. me ha venido a... O sea, él desde su visión filosófica me ha dado herramientas clínicas, pero invaluables, 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 invaluables. Entonces es un autor... Además es un autor, Jorge... Siento que es un autor del que no requerís un conocimiento técnico previo okay. en lenguaje filosófico para poder acercarse a él. O sea, es un escritor muy, muy como... la palabra que ando buscando es... Sí, es un escritor que ama a sus lectores para, para conectar, para
1: ser entendido. Sí, 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 es, es,
0: es muy bondadoso, ya. es muy bondadoso porque pese a que él es, digamos, él estudió en la Sorbona, que es una de como de las semilleros más importantes en filosofía, eh, vos lees sus libros y vos decís, en él había un real deseo de que vos, ...lo acompañaras en el libro... ...que no dijeras... ...abortar misión... ...este libro... eso deben sí, de leerlo sí, sí. los filósofos... Comte von ...no es ese tipo de escritor... Ah, super. ...es maravilloso... ...es recomendado... ...vos ahora hablabas... ...cuando hablabas de los givers... ...los takers y los matchers... ...me recordaste a Platón... ...particularmente a Platón... ...en el famoso... ...diálogo del banquete... ...que es un diálogo... ...que al psicoanálisis... ...le interesaba mucho... Sobre todo porque al psicoanálisis le ha interesado, sobre todo posterior a Freud, más que el amor, el deseo. Mm. Fre Freud escribió cosas interesantes sobre el amor, realmente. Recordá, eh, y tal vez alguien que nos escuche no lo sabe, que Freud estaba convencido de que lo que se gesta entre un psicoanalista y un analizante es una especie de amor artificial, en el sentido de que no es el amor del que hoy estamos hablando. Ajá. Pero Freud decía que si ese amor no, no surge, no va a pasar nada terapéuticamente. Y a ese amor él le da un término, que es transferencia. Entonces, en psicoanálisis nosotros medimos el ritmo en el que los casos van avanzando de acuerdo a los niveles de la transferencia. Cuando wow. alguien llega por primera vez a un consultorio, llega porque te recomendaron, porque ¿Sí? te leyeron, porque lo que sea, ¿ok? Pero en realidad, y lo digo con todo respeto, sin que se oiga como muy oscuro, no sos nadie. Es más, ni siquiera, le podría, ni siquiera le podría llamar un analizante a la otra persona. No ha empezado nada, nada no más empezamos. te tocó la puerta el consultorio.
1: No hay una relación.
0: Ok, Freud dice, en las primeras sesiones puede o no generarse una especie de amor artificial. Y él lo que asegura es que si ese amor artificial no aparece, Jorge, hay que ir a buscar a otro terapeuta. No ¿Qué? va a pasar. Esto no va a pasar. Me,
1: me parece increíble. Eh, desde mi conocimiento y lo que yo practico, a eso le llamamos rapport. Mm. Que viene de una palabra en francés que no tiene una traducción literal, pero que significa más o menos relación superior. ¿Relación superior? Ajá. Ah, tal qué lindo. Cual. Es donde una persona se siente entendida, pues ya de acompañada y, y el tiempo pasa. Hay una conexión directa y se entra inclusive en el estado de flow, en donde... Hay una transferencia ah. entre las dos partes para construir algo nuevo, para florecer. <risa> ¡Qué bueno! Sí. Me encanta, me parece un término además muy profundo, ¿verdad? Decía, porque,
0: porque al punto al que quiero llegar es a Platón, uh -huh. que... Freud escribió algunas cosas sobre el amor bien interesantes. De hecho, mi, mi investigación para obtener el grado de maestría Ajá. tiene mucho que ver con eso. Otro Maestría día podemos... en
1: filosofía. ¿Ah? Maestría en filosofía. No,
0: esa era una maestría en psicoanálisis. psicoanálisis. Mi primera maestría, la maestría en psicoanálisis. Eh, ok, entonces, a los psicoanalistas posteriores a Freud, sobre todo a los psicoanalistas franceses, porque hay escuelas de psicoanálisis, el psicoanálisis francés le interesa mucho preguntarse... Si el psicoanálisis tiene algo interesante que decir respecto al deseo, ya sobre el deseo, digo, pues ya Hegel había escrito sobre el deseo, ya, digamos, habían otros autores, pienso en Hegel porque es un autor que fue muy importante, pero bueno, hay un psicoanalista que lo que hace es estudiar a, a detalle el diálogo de las obras completas de Platón que suelen titular El banquete. En el banquete se supone que hay una serie, que hubo una serie de pensadores que están reflexionando respecto al amor, respecto al deseo, y entonces hay un momento donde alguno toma la palabra y nos relata un mito de origen, en el que supuestamente, en el inicio de nuestros tiempos, los seres que poblaban la tierra... Tenían el lado masculino y el lado femenino incorporado. Y tenían, tenían cuatro brazos y cuatro piernas. Y se empezaron a volver muy soberbios y dejaron de empezar a respetar a los dioses. Y a los dioses no les gustó el acto de soberbia. Entonces los partieron a la mitad y tiraron uno por un lado y el otro por otro lado. Oh, wow. Para que vos pases toda tu vida buscando a tu macho. Y ahí sale la media naranja y todo lo que fuera, ¿ok? Lo interesante es que en alguna de esas conversaciones, no recuerdo cuál es el interlocutor que lo dice honestamente, pero a mí, por ejemplo, me explica mucho mi matrimonio y me explica, digamos, algunas relaciones en las que estuve y el modo en el que yo me enfrento a las relaciones, porque algunos de los que estaban cenando ahí decían el mundo está dividido de dos tipos de personas, los amantes y los amados y casi nunca uno se, uno se convierte en otro yo creo eso yo creo que hay personas que son realmente hábiles amando y creo que hay personas que en su cabeza lo que andan buscando es ser amadas lo que sucede en las relaciones es que aunque puede ser más uno u otro tenés que tratar de ser el otro ¿verdad? O sea, porque, digamos, si vos, si vos empezás a mantener una relación con alguien que, de acuerdo a las categorías platónicas, es una persona amada, esa persona, como me explicabas vos ahora, según Adam Grant, es, es un taker. ¿Sí? Pero yo algún día querría recibir algo, ¿ok? Entonces, yo puedo ser un giver, yo puedo serlo, digamos, como diríamos originalmente un giver, ¿ok? Ajá. Pero lo que lo que vos ves en las relaciones es que es, Alguien diría, bueno, entre un giver y un taker, y la cosa camina. No no. no, no, porque en algún momento el giver va a querer va recibir algo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ahora que, ahora que pensamos en todo esto, lo, lo que quería decirte es que de acuerdo a esa, a esa enseñanza platónica, hay en nosotros un verdadero anhelo en tratar de toparnos en tratar de... El te, yo uso ese término porque a mí me encanta usarlo, pero, digamos, en ojalá podamos tropezarnos con alguien con el que se sienta algún grado de match, eh, que volvemos a lo mismo. Yo no es algo que yo haya experimentado muchas veces en mi vida y lo siento con mi esposa y además, digo aquí voy a contar una intimidad, mi esposa... Es, es una persona, digamos, platónicamente hablando, es, es una amada. Además, yo la historia estudié, yo digo, ha sido amada, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero si algo me conmueve de ella, una de las cientos de razones por las que me siento tan orgulloso de estar con ella, es que ella me demuestra que también quiere ser, para mí, una amante. Uh -huh. No es solo una amada. Yo pienso, digo, pues habría que preguntarle a ella, tal vez me estoy autoengañando como con mucha frecuencia hago, pero yo pienso que quizás dentro de un espectro yo estaría más del lado del, del amante que del lado del amado, pero me siento radicalmente amado por ella, porque yo que la conozco, mi esposa era mi mejor amiga antes de ser mi esposa, oh. yo sé que a ella su, su hábitat natural, digamos, como, como, como el lugar donde ella se siente más cómoda en es ese lugar de la que es amada, digamos, y es su personalidad. Y, y podemos explicarlo de un montón de lugares arquetípicos o de rasgos del carácter. Entonces, donde yo veo que ella con mucha constancia me demuestra que quiere que a mí no se me olvide, que ella me ama. Y no porque me lo dice, sino por las cosas que hace o por las que no hace también. Ajá. También ella me demuestra amor haciendo cosas que en ella serían automáticas y yo veo donde ella intenta no hacerlas porque sabe que tal vez no es lo que yo deseo que suceda. Entonces a mí un espectáculo que me encanta de ella y para no, pues, para no seguir hablando como de cosas digamos, que tal vez no son relevantes, es cómo yo puedo ver a ella imponiéndosele a su historia. Mm. ya tiene una historia y, y en nuestro trabajo, porque estoy seguro que a vos te pasa mucha gente se escuda en su historia uh -huh. ¿verdad? o sea, mucha gente dice es que mis papás, sí, sus papás pero usted no, ¿usted es sus papás uh -huh. digo, yo no, digo, usted podría ser una versión de sus papás pero no sus papás, de hecho, no lo es ¿ok? entonces yo me casé con una amada que me demuestra que quiere ser amante para que yo lo pueda leer. Y eso a mí me cautiva. Claro,
1: sin duda. Y eso alimenta la relación. Total. Sí. En, en mi caso... Eh, o sea, con, con él... Muchas personas que la conocen saben a, a lo que me refiero. Es una persona que definitivamente es adorable. O sea, es una amada. Eh, y llegó a mi vida en un momento en donde yo no creía en el amor. Ah, Así, wow. literal. Yo dije, bueno... Por ahí conozco a... a una pareja que admiro mucho, que es mi hermano y mi cuñada. Y yo decía, ay esa es una en un millón. Y a mí no me tocó y ya está, yo voy a ser un hombre solo y, y, y bien por mí con eso. Y luego ella llegó a mi vida y, y fue esa sensación de, uh, aquí hay algo, ...aquí hay algo que no he experimentado antes... Oh, wow. y, ...y entonces me di la oportunidad eh, de, de construir algo con ella... ...y de ahí vamos disfrutando de la vida y aprendiendo uno del otro... Y, ...y viviendo esta experiencia de lo que yo llamaría amor... ...amor... ...total... ...me encanta... ...Alan, me encantaría saber qué te llevas de esta conversación...
0: ...bueno, en primer lugar, Jorge la sensación, porque es a un nivel realmente muy sensorial, de que yo te escucho a vos hablando de tu relación y siento una esperanza. Mi trabajo en ese sentido, no voy a decir desafortunadamente, pero mi trabajo en ese sentido me enfrenta con mucha frecuencia a proyectos de relaciones que no están funcionando. Mm. Y muchas veces ni siquiera tiene que ver con los atributos de los personajes, tiene que ver con timing, tiene que ver con objetivos, ¿verdad? Entonces, debo reconocer que no conozco muchas personas que cuando se van a referir a su relación, lo hagan con, con esta sensación tuya de ilusión, de, de orgullo también. Digo, yo me siento súper orgulloso,
1: de estar de casado,
0: no solo de ella, Ajá. de estar casado. Mm. Porque alguien diría, pero decídase, por un lado usted dice que el matrimonio es una idea... O sea, no, es, yo, lo que quiero decir es, es, es mucho más fácil traerse eso al suelo. Es mucho más fácil decir, esto es demasiado difícil, dejémoslo aquí mejor, ¿verdad? Eso es lo Entonces, mejor. Es, o sea cuando yo digo orgullo, lo digo en un sentido de, primero, que hay alguien apostando por mí. Digo, me parece impresionante que, que, que lo haga al día de hoy luego de tantos años y por otro lado y es lo que te digo que, que, que a un nivel sensorial percibo de vos, que lo ves como algo que, que sigue ¿me entendés? o sea que está vivo que ya no sos vos y ella yo tuve una pequeña temporada donde fui terapeuta pareja muy pequeñita otro día podemos hablar de eso eh, yo lo que le trataba de transmitir a la gente que me, que me visitaba es piensen que, al, que lo que vamos a atender aquí no es a ustedes, porque si ustedes necesitan atención, necesitan dos terapeutas Ajá. yo voy a atender lo que está entre ustedes, que no es ni usted ni ustedes es lo que está en el centro es la relación, no son ustedes ustedes son personajes que pueden o no necesitar ayuda pero aquí vamos a atender la relación, no los vamos a atender a ustedes, ¿ok? Entonces, escuchar a alguien en este momento de la historia humana que pueda hablar con ilusión de su relación, a mí me genera mucha esperanza, mucha esperanza. Conociendo a lo que te dedicas, también me alegra mucho que eso, estoy seguro, que permea tu práctica. Uh -huh. Tiene que permearla. O sea, no creo que puedas escindirte, ¿verdad? Entonces está el Jorge Casado, pero luego se pone el Jorge Coach. No, o sea, vos no puedes cortar una cosa con la otra. Esas dos cosas se están retroalimentando, ¿verdad? Y lo más importante, y eso dependerá mucho de, de las personas que nos sigan, que nos vayan también marcando el camino de cuáles son los temas que para ellos son Relevantes o pertinentes. Digo, yo puedo hablar del amor años. Ajá. Ha sido un tema que que realmente, sí, creo que puedo decirlo sin miedo, me fascina como tema. Me fascina neurológicamente, me fascina evolutivamente, me fascina psico psicológica y psicoanalíticamente, filosóficamente, me fascina experiencialmente, ¿verdad? Eh, que, que esta conversación también nos permita saber hacia dónde las personas desean que la llevemos.
1: Sin duda. A ver si estas conversaciones también eh, sirven de estímulo para esa, ese mundo interior de las otras personas y que se den cuenta que la filosofía es, es parte de la vida, es un camino, es, es ese amor por saber. Ahí está. Ajá, tal cual. Y, y, es, y me parece fascinante darnos la oportunidad de utilizar el el recurso humano de reflexionar con, ref con respecto a lo que pensamos y sentimos. Tal cual. Y, y buscar también la actualización de, del ser. Eh, para mí fue súper valioso poder compartir con vos y construir igualmente. esta conversación. Lo disfruté muchísimo. Me igualmente. sentí en flow.
0: <risa> ¡Qué bueno! Igualmente, igualmente, Jorge, te agradezco mucho el espacio y, y bueno... Ya veremos hacia dónde se mueve esto ¿Verdad? O sea, de dejemos que también cobre vida Débole. ¿Verdad? Ajá, total. ¿Listo? Hasta que nos volvamos a ver
1: <risa> Eso es
0: <risa> Buenísimo Qué bueno, una hora qué Realmente bueno. una hora lo que llevamos Guau, sí. qué, qué... Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte Llevamos años recibiendo ideas gigantes de mentes grandiosas Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!